0: Hallo und ja, willkommen. Jung, love you. Jetzt wir dann können als unser oh, Intro. <lacht> Hallo und willkommen zu unserer 0. Folge von unserem Podcast wird GO 2.0. Heute möchten wir mit euch gerne darüber sprechen, warum wir denn überhaupt wird Geo 2.0 heißen, was es denn überhaupt bedeutet, ein wird Geo zu sein oder was bedeutet dieser Begriff. Da starten wir dann einfach vielleicht mit dem ersten Fakt. Generell geht es darum, dass es Vietnamesen sind, die im Ausland leben ähm, und laut einer Studie von Viet Bao 2012, das ist so die, erste, die aktuellste Studie, die ich finden konnte als Paper, ähm, gab es insgesamt vier Millionen Vietnamesen oder Menschen mit Viet vietnamesischer Background in über 100 Länder, die im Ausland leben. Aber was bedeutet denn überhaupt genau Viet Gio? Hm, Li, möchtest du da vielleicht damit starten?
1: Ja, sehr gerne. ich lerne tatsächlich auch Chinesisch und finde die Sprache sehr spannend, weil in Vietnam wurde ja früher Chinesisch gesprochen und viele vietnamesische Wörter haben auch chinesisch-vietnamesischen Hintergrund. Und Viet ist klar, ne? also Vietnamesen. Kiao hat aber chinesische Abstammung und das Wort Kiao, chinesisch heißt nämlich Menschen die gerade zu Gast in einem anderen Land leben. Also wenn auf Deutsch übersetzt, wäre es wahrscheinlich Auswandern. Also Vietnamesen, die ausgewandert sind und das Land äh, auf Dauer verlassen haben. Und auf Englisch heißt es Immigrant und auf Deutsch also Migranten. Und Migranten würde man äh, tatsächlich halt dann die Leute bezeichnen im Herkunftsland. In unserem Falle, wir sind als Vietnamesen nach Deutschland ausgewandert und in Vietnam würden sie uns als Migranten bezeichnen und in Deutschland, also das Aufnahmeland, als Immigranten. Und Giao ist dann halt der, der vietnamesische Begriff dazu und was ich tatsächlich auch nicht wusste und durch die Recherche erst erfahren habe, dass es da auch unterschiedliche Begriffe dazu noch gibt, wie die vietnamesische Diaspora oder in Amerika sagen auch sehr viele die Overseas Vietnamese, also auf Vietnamesisch Ja, super spannender Begriff und genau aus diesem Grund haben wir uns auch dafür entschieden unseren Podcast so zu benennen, Video 2.0 und warum 2.0 werden wir euch gleich noch mehr dazu erzählen.
0: Vielleicht da noch mal ein paar geschichtlichen Hintergründe. Tatsächlich kamen die ersten Viert-Deutschen ähm, schon in den 50er Jahren nach Deutschland. Da waren es nämlich 348 vietnamesische Schüler, die eine schulische Ausbildung erhielten in äh, Moritzburg. Ich habe mal gegoogelt, das ist bei Dresden. Ich hoffe, ich habe den richtigen Ort rausgesucht. Und das waren zwischen 1955 und 1959. Und tatsächlich danach stand die Boot in den 70er Jahren, die man auch als privilegierte Geflüchteten bezeichneten, weil die halt ohne Probleme von Deutschland aufgenommen wurden. Das ist halt auch nochmal so im Vergleich zu den Geflüchteten oder zu den Bedingungen, die die heutigen Geflüchteten durchleben müssen. Und später kamen dann erst die Gastarbeiter oder Arbeiterinnen, die dann in der DDR nach Deutschland gekommen sind die aber tatsächlich auch keine Integrationsförderung bekommen haben. Ich finde das jetzt auch nochmal ganz spannend, den Begriff Gastarbeiter, weil man ja eigentlich Gäste nicht zum Arbeiten einlädt ja und dann nochmal nach Hause schickt. Dann gibt es halt natürlich auch diesen Begriff Wird Deutschen, was ich auch spannend finde, auch durch eine Masterarbeit von einer Freundin, dass man ja den Begriff früher auch mit einem Binderstrich geschrieben hat oder eigentlich immer noch. Aber tatsächlich kann man auch wir Deutsch ähm, ohne Bindestrich schreiben, also ohne diese Bindestrich-Identität, damit man auch sozusagen eine Identität damit ausdrückt. Also das sind Vietnamesen, die in Deutschland leben, die eine Identität haben, aber sich zu verschiedenen, mindestens zwei Heimatorten gehörig fühlen. Und wie ja auch du schon gesagt hast, Nelly, ähm, die sich ja auch ja als Wirtgeo in Deutschland leben. Und das ist wie eine Art eine Vereinigung von zwei Kulturen, die vietnamesischen Kulturen und die deutschen Kulturen. Und für uns beide ist es ja auch ähnlich, weil wir ja beide ja auch Vietnam kommen ursprünglich und jetzt in Deutschland leben. Und ich würde schon sagen, dass wir uns als oder ich mich zumindest als Vietdeutsch bezeichne. Ich weiß nicht, wie wie es für dich ist, Lee, würdest du dich dann auch schon das Deutsch bezeichnen?
1: Ich kann mich mit dem ähm, Begriff Deutsch äh, auf jeden Fall sehr gut anfreunden und auch sehr gut identifizieren, was mir im Gegensatz dazu beim Geo eher schwerer fällt, dass ich immer dieses Bedürfnis äh, spüre, da noch was dazu zu ergänzen und zu sagen, so aber, also ich bin auch Geo aber... Um, hm. und deswegen auch warum wird Geo 2.0 weil ich gerne damit auch eine neue Identität für, diese, für diesen Begriff erschaffen möchte also Geo 2.0 mit der zweiten Generation so wie wir sind auch sehr viele Vietnamesen oder Vietdeutsch die mittlerweile in Deutschland geboren sind und aufgewachsen sind sich irgendwo trotzdem die vietnamesische Abstammung zugehörig fühlen und aber nicht direkt als Vietgeo bezeichnen würden
0: und ich meine was uns ja vielleicht auch nochmal ausmacht oder bei uns die Besonderheit ist, dass wir ja nach Deutschland gekommen sind, auch schon in den frühen Jahren. Und für mich ist es halt so, dass ich ja auch meine Kindheit in Vietnam verbracht habe. Und wenn ich jedes Mal jetzt zum Beispiel die vietnamesische Hymne höre, kommt schon bei mir so ein bisschen diese Gänsehaut. Ja. Und, aber auf der anderen
1: Seite... In, mein... um, in uns fließt schon ein bisschen Kommunistisch. Ja.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Genau. Und ja, es ist, es ist tatsächlich so, dass ja auch in Vietnam diese ganzen Geschichten aus dem Krieg noch sehr viel wiederholt wird, dass es uns wirklich immer vors Auge geführt hat, was der Krieg mit uns gemacht hat, obwohl wir ja nicht die Kriegsüberlebenden sind oder zumindest die Generation sind, ja. Genau, nicht den Krieg miterlebt haben, aber wir schon aus sozusagen aus, aus der ersten Generation immer diese Geschichten mitbekommen haben. Auf der anderen Seite sind wir ja, zumindest meine Pubertät habe ich in Deutschland verbracht. Das ist ja für mich schon so fast meine zweite Lebenshälfte. Und auch, wie du schon sagst, ja in mir dieses kommunistische Blut fließt. Auf der anderen Seite, ich aber jetzt schon so lange in Deutschland lebe, dass ich schon sagen kann, ja, ich bin die zweite Generation Wirt-Geo, die aber mit der ersten Wirt-Geo-Generation aufgewachsen sind, aber von Lebensabschnitt her eher mit der zweiten Generation, also mit den Kindern von denen, die jetzt als Geflüchteten oder auch als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, mit denen sind wir sozusagen in dem gleichen Lebensabschnitt. Sind mit denen zur Schule gegangen, haben Abitur gemacht und ähm ja, und das ist so, diese Mischung bei uns finde ich ganz spannend.
1: Ich denke auch, wir durften das Leben genießen und äh, was die erste Generation nicht hatte. Die Generation von unseren Eltern, die Viertkios, die entweder aus äh, wirtschaftlichen Gründen oder aus politischen Gründen geflüchtet sind, dann aber ganz viele Jahre lang nur ähm, hart gearbeitet haben, um zum Beispiel Geld nach Hause zu schicken, um die Familie zu unterstützen haben wir im Gegensatz dazu die Möglichkeit gehabt, die Schule zu besuchen, Abitur zu machen, zu studieren und wirklich was zu machen, was uns gefällt, also was uns einen Job auszusuchen, was uns auch Spaß macht und es nicht nur mehr darum geht, ganz viel Geld zu verdienen, um die Familie zu unterstützen. Und das, das macht mich dazu, dass ich mich eher mit der zweiten Generation identifizieren würde. Mhm. Aber wiederum, das Wort VietGo, wie ich bereits erklärt habe, heißt ja einfach nur, dass es ein Vietnamese, der ausgewandert ist, anderes Land lebt. Und hm. da würde ich mich ja komplett damit identifizieren, weil das ja stimmt. Ich bin ja eine Vietnamesin und ich bin halt ausgewandert und lebe jetzt auf Dauer halt woanders. Aber das macht mich ja nicht weniger vietnamesisch in meiner hm. Identität.
0: Definitiv. Und ich denke auch, dass die zweite Generation von Vietnamesen, die jetzt im Ausland leben, andere Sichten haben auf Vietnam als Land, weil sie ja auch, wie gesagt, den Krieg nicht miterlebt haben, aber Vietnam jetzt eher als Chance sehen, um mal vielleicht zurückzukommen, um ins, in, in dem Land ähm, da auch Geschäfte zu machen. Vietnam schafft ja jetzt auch viel mehr Anreize für die, Zweige, die zweite Generation wird Geo. Dass man dann auch dort sagt, man darf Land besitzen, man darf dort investieren. Man hat jetzt nicht mehr dieses sozialistische Denken, was man ja mal eigentlich früher hatte, dass nicht jeder reich sein darf, sondern alle, es muss alles gut verteilt sein. Ja, also nicht dieses kapitalistische Denken. Und ich glaube, das ist für uns, dass wir, okay, wir können wieder zurück nach Vietnam. Das Land hat was zu bieten, als er. Die Generation, die gesagt, die dann irgendwann gesagt haben, nach dem Krieg, wir müssen jetzt raus aus Vietnam. Und auch zum Beispiel, wie wir auch vor dem Podcast uns unterhalten über die Südvietnamesen, die ja zum Beispiel auch vor, vor dem Kriegsende teilweise, also viele sind ja nach, in die USA gereist, die ganzen geflüchtet. Südvietnamesen geflüchtet, genau. Und als Nordvietnam dann auch den Frieden, diese Einigung erklärt hat für sich, ähm, sind ja dann noch mehr Leute dann gegangen und viele Südvietnamesen sind ja jetzt auch im, in den USA. Das war dann halt eine ganz andere Sichtweise, die die Leute auf Vietnam hatten, als, als die jetzige Generation. Man hat nicht mehr dieses Denken, dass Vietnam jetzt keine Chance mehr anbietet, sondern man, man sieht jetzt doch in Vietnam sehr viele Chancen, dass man dort auch das Land wieder aufbaut. Und ich denke, ja. dass es bei uns als zweite Generation ganz gut ist, dass wir jetzt so ein frisches Denken über Vietnam haben, eine frische Sicht, aber trotzdem schon durch die Geschichten miterlebt haben oder mitbekommen haben, wie das auch war für die erste Generation.
1: Ja, dass, dass gerade die unterschiedlichen Hintergründe, einmal die Kriegsflüchtlinge als Bo People und einmal die Gastarbeit in die DDR gekommen sind, macht die vietnamesische Diaspora für mich in Deutschland so super spannend. Auch gerade durch meine Freunde bekomme ich ja auch immer mit, sehr viele Freunde von mir sind ja auch Südvietnamesen oder haben südvietnamesische mhm. Eltern. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich hier mit dem Blick von außen die, die Geschichte viel besser verstehen kann und auch verstehe, wie der Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg und die... Flüchtlinge mit den äh, Südvietnamesen ähm, entstanden ist und dass die erste Generation auch ganz viele Konflikte getragen hat. Wir in der zweiten Generation das nicht gar nicht mehr so ganz nachvollziehen können, aber ja. das, was uns trotzdem verbindet, ist diese Zugehörigkeit und das Gefühl, Vietnam als Heimat zu haben, weil selbst die sagen ja auch immer, die Familie besuchen, die das Heimatland besuchen. Also sie sagen ja trotzdem, das ist ja ihre Heimat. Ja. Und das ist das, was uns verbindet. Und ich glaube auch, dass es da ganz viele spannende Geschichten und Erfahrungen gibt, die wir miteinander teilen können. Zusätzlich dazu dann auch mit dem Ausblick natürlich mit Vietnam, das Land der Möglichkeiten jetzt mittlerweile, weil da hm. die Marktwirtschaft auch mal offener wird, Vietnam sich rasant weiterentwickelt und ähm, wir offener, ähm, ne? immer mehr genau die Möglichkeit haben, auch uns dort wieder einzusetzen mit unserem Hintergrund.
0: Ja. Und damit möchten wir ja auch in diesem Podcast erreichen, dass wir ja auch hier viele Geschichten, oder zumindest wir hoffen, dass wir damit auch hier mit dem Podcast Geschichten teilen können aus unserer Sicht. Als wird Geo zweite Generation, die aber doch, mit der ersten Generation aufgewachsen sind und man so diese Mischung hat. Und ich denke, da gibt es auch spannende Erfahrungen, die wir machen, die auch andere machen. Und wir sind da auch super gespannt, auch auf Feedbacks und auf, auf was auch unsere Zuhörer für Geschichten mitbringen. Als zweite Generation Vietnamesen und vielleicht, was sie auch erlebt haben, was ihn prägt durch die Geschichten aus der ersten Generation, weil wir ja jetzt auch aus meiner Sicht fast alle haben akademischen Grad. Ne? Also alle machen irgendwie Abitur, viele machen danach eine Ausbildung oder geht in die Uni. Zum Gegensatz zu so den Vietnamesen, die jetzt aus der ersten Generation gekommen sind, die eigentlich eher so fixiert waren, eher aufs Arbeiten oder zumindest irgendwie Geld zu verdienen, um vielleicht auch teilweise nach Vietnam zu schicken, um sich hier selbst zu finanzieren. Und das ist schon, denke ich, spannend zu sehen, wie sich die erst, also wie durch die erste Generation jetzt die zweite Generation vieles ermöglicht wurde und wir jetzt auch viel verschiedene Ansichten jetzt haben, aber trotzdem ja die gleiche Kultur teilen und auch Vietnam als Heimat alle haben.
1: Ich glaube, ich ich würde für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass es auch ein Ziel von unserem Podcast ist oder warum wir das machen ist, äh, Brücken zu bauen. Dass wir ja. sagen, dass wir irgendwo auch eben mit diesen Geschichten, mit dem Hintergrund, was unsere Eltern erlebt haben, die vietnamesische Community zu stärken, äh, unsere Erfahrungen zu teilen und auch andere Vietnamesen, äh, wird Deutsche kennenzulernen, die auch in einem professionellen Kontext jetzt arbeiten und auch erzählen, wie wie von ihrem Erfolg und von ihren Erfahrungen und wir somit auch voneinander profitieren.
0: Das stimmt. Also definitiv. Ich glaube, einfach nur eine Community aufzubauen, die auch ähnliche Erfahrungen sammeln, Geschichten haben oder auch vielleicht auch gar keine ähnliche Erfahrung haben, weil das sind ja auch verschiedene Menschen, die andere Ansichten teilen, die andere Erfahrungen machen. Da sind wir auch super gespannt drauf und ja, schreibt uns und erzählt uns von euren Erfahrungen, von euren Berichten, die wir vielleicht auch irgendwann in einen von unseren Podcast-Folgen mit aufnehmen können.
2: Das waren unsere Gedanken zum Thema Wird Identität. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat, mit uns über den Begriff Wird in dieser Folge nachzudenken. Die Identitätsfrage ist etwas, was wahrscheinlich jeder von uns kennt, der mehrere Kulturen in sich trägt. Uns hat es sehr viel Freude bereitet, uns darüber auszutauschen und unsere Ansichten zu äußern und sind schon super gespannt darauf, welche Gedanken ihr dazu habt und wir diese mit uns teilen wollt. Ihr könnt uns schreiben unter wirdgeo2.0 oder direkt über unseren Instagram-Account wirdgeo2.0. Das Wichtigste, was wir aus dieser Folge für uns mitgenommen haben, ist, dass wir in keine Schublade passen und auch nicht passen müssen. Und damit nicht alleine sind, sondern ein Teil einer großartigen wirdgeo-Community. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört so habt und bis zum nächsten Mal. the world